0: Quisiera estar en otra parte, mejor en otra piel, y averiguar si desde allí la vida, por las ventanas de otros ojos, se ve así de grotesca algunas tardes. Desearía mirarme con las pupilas duras de aquel que más me odia, para que así el desprecio destruya los despojos de todo lo que nunca enterrará el olvido.
1: Ángel González como
2: llevaba trenza La llamábamos trencita En la tarde del jueves
0: Noche de jueves
2: Jugábamos a montarnos en ella Y nos llevaba
0: Hasta las once y media, diez y media en Canarias Déjame que te cuente
1: Volver. ¿Nos acompañas?
3: Porque es casi imposible abandonar Aquel olor a tierra de su cabello sucio. Sus ásperas rodillas todavía con polvo y con sangre de la última caída. ...y sobre todo, la alberca,
0: Rototón, la, la bizarrería, no Aspasia, Puente Colgante, Eslava Galán, había. una sonrisa. Salsearemos, nos acercaremos al mundo de los libros. <risa> en, la <tarde> del jueves. <risa> en esta noche de jueves.
2: Salamanca, tierra mía. De Déjame
1: que te cuente. Joya, tradiciones populares.
2: Tu brava ganadería. El acasta y alegría de la fiesta nacional.
0: Comenzamos esta edición de hoy de Déjame que te cuente. Aquí en la sintonía de onda cero y en cadena. Acercándonos a Salamanca. A la alberca. Para hablar del día agosto. Esa llamada, bueno, esa llamada a la que ha respondido su alcalde, el alcalde de la alberca que está con nosotros al otro lado del teléfono. Miguel Ángel Luengo, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches. Y bienvenido buenas. a los micrófonos de Onda Cero. Imagino que todo preparado ya para, para vivir un día 15 especial, muy especial, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que ya está más bien todo hecho, todo organizado. Ahora a esperar que la gente lo pase bien, que disfrute, porque el esfuerzo... Eh, ...por nuestra parte y por todos los albercanos y albercanas... ...está hecho ya.
0: ¿Qué es el día Agosto? Para quien no lo conozca o no haya oído hablar... ...lo suficientemente de este... Bueno, ...de este día.
4: Aparte de que es el día más especial... ...que puede haber en la vida de, de un albercano... ...respecto a las fiestas... ...es un día también muy especial... ...para aquellos que nos visitan... ...pues damos a conocer... ...lo que es la esencia de la alberca... ...donde se, ahí se conjugan tradición, cultura... Eh, también, bueno, pues lo más hermoso de la alberca sale a las calles y una de las cosas más hermosas es el traje de vistas, eh, el ofertorio, es el acto central de este día en el que el, todas las mujeres de la alberca, o muchas mujeres de la alberca sacan sus trajes de los arcones y muestran lo que es, sin duda uno de los trajes típicos más valiosos que puede haber en España y que… ...tuvo el honor de ser pintado por Sorolla... ...precisamente hace ahora un siglo... ...y que por ejemplo se da a conocer en, en, en Nueva York... ...o sea que es un día muy muy especial por diferentes motivos... ...pero sobre todo porque los albercanos y albercanas... mostramos lo mejor de nosotros... ...y damos a conocer también cómo son las tradiciones ¿no?
0: Claro, manteniendo ese ritual riguroso, ceremonioso ¿no?
4: Eso es, porque bueno pues el ofertorio... Eh, es un ritual que bueno pues viene de siglos atrás, en el que la ofrenda a la Virgen bueno pues es seguido por mucha gente y sobre todo eh, con gran expectación porque está sujeto a un, a un protocolo, como bien dices, muy riguroso, en el que por orden, autoridades, mayordomos, eh, cofrades, eh, luego también toda persona aquella que quiera, pues va a hacer a la ofrenda a la Virgen eh, sin duda uno de los lugares más bonitos que pueda haber, como es la Plaza de Mayor de bueno, la Alberca.
0: De dos en dos, eso sí, ¿no?
4: Eh, sí, de dos en dos las autoridades, los eh, mayordomos y luego también, bueno, en grupos las también familias, familiares. ¿no? Eso es, las familias.
0: Claro, eso es, cada sí. una entra por una calle diferente, eso sí, ataviados sí. con esa rica indumentaria. Sí. En especial, sobre todo, ese traje de vistas. Y luego lo hace el pueblo ya. Y destacan, entre otras ofrendas, por ejemplo, los panes de Jesús y María.
4: Eso es, los panes, que es una de las viandas, una de las ofrendas más importantes que se hace a la Virgen como símbolo de riqueza, como símbolo también un poco de, de unidad y de solidaridad de, de todo el pueblo.
0: Y luego este acto, este precioso acto, finaliza con las ramajeras y con los danzadores tejiendo el ramo, si no me equivoco.
4: Eh, muy bien, lo, lo dices muy bien. Eh, exacto, después del ofertorio, como digo, que es uno de los actos que además cumple este año el 50 aniversario del que fueron declarados como eh, de interés turístico nacional, las fiestas de la alberca. Después del ofertorio, pues se hacen las danzas en honor a la patrona, en la que grupos de jóvenes, pues bailan, como bien dicen los, bueno, pues hacen las danzas, el paleado y luego también trenzan el ramo. Entre, adelante de la Virgen y en la plaza ante cientos ante, de espectadores.
0: Podríamos intentar escoger las mejores palabras pero no seríamos justos porque esto hay que verlo yo creo que ni, ni escogiendo las mejores ponemos justo el adjetivo sobre, sobre algo tan visual y tan tan rico, tan lleno de color tan lleno de tradición la verdad es que es una bueno, una muy buena alternativa para todas aquellas personas que, es, que puedan estar cerca de la alberca en estos momentos. El día 15 ¿a qué hora concretamente conviene estar por allí cerca? para no perderse absolutamente nada, Miguel Ángel.
4: Bueno, pues a partir de las once y media, bueno, a partir de las once yo diría, porque sí. es cuando empieza ya la procesión de autoridades hacia, hacia la iglesia, hacia la iglesia parroquial. Uh -huh. A las once y media es la misa solemne y luego después de la misa hay una pequeña procesión desde la iglesia hasta la plaza mayor donde cada uno va ocupando su lugar y luego ahí, a partir de ahí empieza ya el ofertorio y las danzas que puede acabar en torno a la a la una y media, más o menos, una y media, dos menos cuartos, cuando acaba ese ese tramo de tiempo entre las once y la una y media, la verdad que sería imperdonable, bueno, lo digo utilizo esa sí, palabra, porque sí, sí, a mí claro. me lo parece así, eh, por supuesto, porque es un acto de los más bonitos, como bien decías, puede podemos describirlo con un montón de calificativos y adjetivos, pero vivir el ambiente, claro. eh, el sonido de la música, el tamboril la gaita, el, la, la solemnidad de, de la ofrenda, la vistosidad de los trajes, hay que estar en la alberca para, para poder apreciar eh, pues todo lo que vive la alberca este día. no
0: Y además si a este contenido le añadimos el continente porque es que la alberca hay que visitarla sí o sí. Y además me imagino que eh, acude muchísima gente y se puede triplicar o cuadruplicar ¿no? el número de habitantes estos días.
4: Pues, sí, se, se multiplica por cuatro la población estos claro. días en, en la alberca. Pasamos de ser un pueblo que... Eh, mucho, ...en gran parte del año pues tiene la esencia precisamente de ese pueblo... ...donde se puede vivir la tranquilidad, se puede respirar eh, casi el silencio... ...no se puede tocar por sus calles, pasamos a ser un pueblo donde el bullicio... ...pues gana Está terreno presente, y claro. donde claro pues toda la gente que, no, que nos visitan... ...ven una maravilla del pueblo que además pues eh, quiero decir también... ...que cumplimos este año, tenemos el honor de celebrar también este año el 75 aniversario de la declaración de Monumento Nacional, siendo el primer pueblo de España que consiguió esa mención ¿eh? de, 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 en toda España.
0: Bueno, pues tiene que ser este año sí o sí para sumarnos a esta celebración. Así que nuestra más sincera felicitación por todos los logros que se han ido recogiendo con el paso de los años y ahora lo importante es celebrar este día agosto, este próximo día 15. Así que felices fiestas y queda la invitación en el aire, Miguel Ángel, así que nos daremos una vuelta, ¿eh?
4: Muchas gracias y por supuesto que todas las personas que nos visitan serán bien acogidas como hemos hecho siempre gala los albercanos de acogimiento a todos aquellos que se acercan hasta aquí a la alberca y muchas gracias a vosotros por darnos estos minutos. Nada,
0: encantados y lo más importante, buenas fiestas y mejor verano.
4: Muchas gracias.
0: Un abrazo y hasta gracias. la próxima, adiós. Saludos. Buenas noches. Diez y cuarto, nueve y cuarto en Canarias.
2: Déjame que te cuente
5: en
0: Menudo fin de semana nos espera. Bueno, algunos incluso ya empiezan mañana que es viernes y el fin de semana se adelanta un poquito. ¿Por qué lo digo? Pues porque llega el Rototom, que es mucho más que un festival, porque agrupa tantas actividades que es difícil no encontrar nada que nos apetezca o que nos interese. Filippo Yunta es su máximo responsable. Filipo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches. Gracias por llamarnos.
0: Encantado de llamaros, porque sois una de las alternativas culturales más importantes del verano. Benicassin, con vosotros se convierte... Yo creo que en un referente estos días, este este fin de semana.
6: Sí, yo, yo creo, yo siempre digo, aquí esto no es un festival de música, sino un encuentro de gente que quiere vivir un mundo mejor. No solo soñarlo, no es solo una utopía, es propio una realización de una utopía, una realización del sueño, ¿no? Donde la gente de varias provenientes, de varias culturas y varias religiones y color de piel se encuentra y viven todo, una experiencia única, bastante larga, porque el festival dura ocho días, con, bajo el lema de peace, love, unity, respeto, tolerancia. Y es un experimento social, ¿no? Como nosotros vemos, que eh, será el mundo del futuro, un mundo multiétrico donde la diversidad no es un problema, no, no genera conflicto, sino a crecimiento de... De la sabiduría de cada uno de nosotros.
0: Un festival de reggae y culturas alternativas como el Rodoton Sunsplash, que yo creo que a muchos les atrapa y les anima a acercarse hasta esta localidad, hasta Benicassin. Por cierto, eh, la que está arrastrando la actuación de Matisau, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estáis llevando, Filipo?
6: Eh, lo estamos llevando bastante mal en el sentido que eh, todos nosotros nos vamos muy ilusionados de recibir a este artista que. ...se suma a todos los artistas que vienen hasta aquí para celebrar la paz... ...hablando de paz, cantando de amor... ...y este artista en su carrera eh, siempre ha hablado de esto... ...ha grabado un vídeo y un disco con palestinos y judíos... ...todo cantando y eh, bailando juntos... ...y él representa esto, como lo, lo interpretamos nosotros... ...y de verdad como lo interpreta a todo el mundo... ...porque en este momento Matisse Aú está haciendo una gira en toda Europa... Y el único problema que tiene ahora es lo tiene aquí, en la Comunidad Valenciana, por el boicot de una asociación valenciana que tampoco está respaldada por su misma asociación internacional. Y lo estamos pasando bastante mal, en el sentido que no entendemos bien los motivos de este boicot y estamos en contacto, porque en estas horas con él, que está, como repito, de gira, donde eh, está formulando una declaración para enviarnos, que yo espero que sea una, una declaración en la cual él exprime todo su, eh, eh, todo su apoyo a la lucha que nosotros estamos haciendo para la justicia universal, donde él puede proponerse como cantante de paz y, y sostenidor también de un Estado palestino y sostenidor de, 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 de una convivencia pacífica, eh, rechazando la violencia y todo lo que también está haciendo Israel, pero no solo Israel, en este sentido. Yo espero que sea esta. Otra posibilidad podría ser que él, vista la, la situación aquí, puede, eh, puede anular él la actuación para no molestar el, el festival, el clima de paz que siempre logramos um, a realizar en este evento. Claro. Eh, somos pendientes, en estas horas, de, de, de la respuesta oficial de Macicia U, y después nosotros anunciaremos lo que será nuestra decisión. Yo espero que todo va a salir bien Seguro. y que él puede participar en este encuentro de paz, porque él, hasta ahora, siempre nos ha demostrado ser un cantante de paz.
0: Bueno, pues es una de las cuestiones de las que se está hablando, pero es que el rototón arrastra mucho más que este tipo de polémicas o este tipo de circunstancias, porque hay mucho, mucho a lo que acercarse estos días. ¿Qué sería lo más destacable para ti, Filipo?
6: Depende de los gustos de la gente. Claro, hay tanto... No están solo eh, amantes del reggae, porque estos serán seguramente más... Eh... Eh, ...ha traído la, ejemplo, la presencia de SuperCat el primer día... ...que es un artista que ha, ha hecho la historia del, 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 sol, del reggae en los años 80 y 90... ...y es la primera vez que llega en Europa... ...así que todos los amantes del reggae son muy ilusionados por verlo por la primera vez... ...así como eh, la presencia de, de muchos artistas que nunca ha pasado por aquí, para España... ...como, por ejemplo, Bunny Weller... ...que es uno de los tres fundadores de reggae internacional... ...juntos a Bob Marley y Peter Tosh... ...el único que sigue en vida ...y él actuará el domingo... ...pero, claro, quien no es mm, estrictamente apasionado de reggae... ...puede disfrutar, sobre todo, de la actuación de Major Lazer ...que siendo, aún siendo un cantante, un artista... ...una band de electrónica... ...en este momento la más importante del mundo... Eh, ha hecho muchas colaboraciones con artistas de reggae y viene aquí apositamente a presentar un repertorio inédito dedicado a, al Festival Reggae. Así que somos muy curiosos también de ver qué repertorio presenta, así como estamos muy, yo personalmente soy muy curioso de, de escuchar el concepto de Chambao, que sí. también es otra uh -huh. artista no de reggae, sino de una mezcla de flamenco y otros estilos, ...que está muy ilusionada de vivir este de, de desafío... ...de presentarse en un escenario reggae... frente a un, a, un, a, un, a un público reggae... ...así que adaptará su repertorio... ...para que sea todavía más apreciado del nuestro público... ...y también y quiero destacar el cantando a Marley... ...que será el jueves 20... ...donde es un proyecto especial para dedicado a Marle porque ahora habría cumplido 70 años este año. Y son artistas españoles y no solo reggae, como la Mala Rodrigo Amparo Sánchez y muchos más que vienen a interpretar Marley traduciendo sus letras y sus canciones en español. Así que el mensaje de, de Marley llega todavía más contundente, todavía más claro para todo el público.
0: Bueno, hay muchísimas alternativas. ¿Cuántos grupos en total, así más o menos, para que nos hagamos una idea, participan en el Rototom este año?
6: Eh, son más de 200. 200. bandas en ocho días y 10 escenarios diferentes.
0: Es, es impresionante. ¿Y cuántas actividades a lo largo de todos estos días? Muchísimas.
6: Muchísimas, no puedo contar. Claro. Empieza desde la mañana y termina a la última hora de la noche y... En el pueblo, en la playa, y dentro del recinto, y dentro de la acampada, en cada minuto está pasando algo. Sí, sí, Yo he visto el flyer que están haciendo para avisar a la gente de lo que pasa dentro del festival, es sí. impresionante, porque cada minuto está o una charla, o una actividad, o un curso, o un taller, o una o, o actuación de artista.
0: Y todo esto eh, aderezado por un mercadillo, una feria, comidas, bueno, 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 stands, todo, es que hay muchísimas cosas, es impresionante.
6: Sí, por eso digo, más que un festival de música es una ciudad que se monta así uh, sí, con el lema propio de vivimos juntos y respetámonos todos y vamos a presentar lo que será el mundo del futuro. Un mundo donde toda la cultura y todas las razas pueden convivir en paz y disfrutar juntos de esta gran experiencia, como nos... estamos haciendo ahora en el rodipo. Claro,
0: nos apuntamos, Filipo, nos apuntamos, por supuesto, como cada año. Rototom, comienza ya, porque dais la bienvenida a las autoridades, se abren puertas a partir del 14 de agosto a disfrutar. Filipo, un verdadero placer charlar contigo, eh, que lo ah, bueno, disfrutéis, bien. que salga todo estupendamente y que se arreglen esos pequeños problemas, y buen verano, ¿de acuerdo?
6: Gracias, y espero a todos aquí en Benicastin para vivir esta experiencia única, esperando que cuando se sale de este festival, se, 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 se sienta cada uno se sienta mejor.
0: Claro, por y lo menos distinto. Y más
6: ilusionado para un mundo de paz.
0: Claro, por lo menos distinto, de eso seguro. Filipo, un abrazo, suerte.
6: Chao, gracias a chao, todos. Chao, chao, hasta chao. la próxima.
0: Adiós.
7: Cuando compras el cuponazo de la 11 haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo, lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes,
1: ¿cuál es tu ilusión? 11. Déjame que te cuente. En un vacero con Eduardo Yáñez.
0: Música. Prometió que si podía volvería y vuelve.
8: La tía de amarra, la que me atrapa, la que me agarra, esa pequeña, con esa greña, la que me mira, la que me enseña, esa princesa de la torre de fresa, esa, 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 tírame la trenza que me cuelo en tu cabeza.
0: Buena música en Déjame que te cuente... En cadena, para todas las emisoras de Onda Cero, con Alex Odoherty en eh, la bizarrería. Alex Odoherty, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Bienvenido a los micrófonos. Bien hallado me
9: hallo y encantado.
0: ¿Cómo lo haces? Explícamelo. El, 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 llegar a, el llegar a todo, el multiplicarte, el ser tan creativo, el acertar tanto en la diana... <risa> porque siempre. claro, no haces las cosas por hacer.
9: Bueno, no, no hago las cosas por hacer Pero ¿sabes a
0: qué árbol te arrimas?
9: Tampoco, bueno, procuro arrimarme a los mejores, claro, evidentemente Yo siempre me procuro rodear de, de gente buena que me, que me enseñe y de la que aprender siempre Por supuesto, eso lo he hecho toda mi vida Pero yo qué sé, yo me, me organizo me, Tampoco te creas que lo planifico mucho Yo mm. hago lo que me da la gana con, con, con todo el respeto del mundo
0: Ordenando bien las cosas Tú eres una persona a la que le gusta mucho el orden Soy ordenado, sí
9: Sí, 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 me viene bien para todo para, para crear, para vivir, para respirar no puedo... me gusta saber dónde lo tengo todo
0: Y la música es fundamental importantísima en tu vida
9: Pues sí, la verdad es que desde muy pequeño yo empecé a estudiar solfeo a los nueve años y piano uh -huh. y, y desde luego que siempre me ha, me ha acompañado y ha sido una pasión mm, por algún motivo extraño me, cuando llegué a los 16 pico decidí ser actor y estudiar para ello pero sin abandonar la música y y allí también en Sevilla, cuando estudió para, para actor, me junté al conservatorio y seguí estudiando trompeta y armonía
0: y esas cosas. Pero, ¿Qué pasaría en aquel campamento de verano en Chipiona? ¿Qué pasaría?
9: Bueno, pues, que marcó una, tu
0: vida definitivamente.
9: Tuve una revelación. A revelation. <risa> tuve una revelación. y Bueno, pues no sé. Cosas que uno lo, lo, lo ve y lo siente así, un pequeño campamento de verano en el sí. que se hacían muchas actividades, como todos los niños van. Yo tenía 15 años y, y una de las actividades era teatro y, y allí pues cuando fui a esa actividad y terminé dije yo, yo quiero ser actor. Y ahí ya no se cambió
0: más, así que tuvo que ser cierto. La verdad es que sí. Bueno, ahora estáis moviéndoos con la bizarra, moviéndote sí. con la bizarrería sí. en un espectáculo. Yo he estado escuchando lo de principio a fin. Ah, muy bien. Y la verdad es que hay que escucharlo. Sí. Para entenderlo, porque de alguna manera nos sirve para meternos en tu cabeza y viajar contigo por poco, tu interior.
9: Sí. sí, es exactamente así. Sí, la verdad es que estoy muy contento de este disco que hicimos, porque realmente es una cosa muy personal y muy muy diferente creo yo y, y hemos hecho un disco evidentemente para escuchar sí, de un tirón es como para escucharlo en tu casa sentado en un coche no, no es muy bueno para los bares porque como <risa> como tiene muchos interludios pues hay momentos en los que en un bar te puede parecer que no está pasando nada pero son cosas para escuchar es un viaje a través de mi imaginación que hemos intentado simular como si fuera una, una casa gigantesca en la que hay muchas habitaciones uh -huh. y en cada habitación pasa una canción pero entre habitación y habitación pues vamos subiendo bajando escaleras por ascensores, por cosas Enamorándonos Enamorándonos también todo el Desenamorándonos. tiempo Desenamorándonos Todo el tiempo, es así es así Y con canciones como esta Yo y mi imaginación
8: Hacemos muchas cosas cuando estamos solos los dos Porque yo, yo y mi imaginación Vivimos un periodo de continua excitación Y ella no
0: Tienes unos músicos fantásticos contigo. ¿eh?
8: Eso
9: es correcto. Sí, sí, me la bizarrería. Estoy muy orgulloso de ellos. Y ahora ya que después de tres años tocando juntos mmm, empieza a notar y, y lo disfrutamos muchísimo. Y menos claro, ha sido fácil, no ha sido fácil sacar este espectáculo adelante porque era
0: es muy diferente ¿no? muy,
9: sí, y muy difícil, sobre todo para mí que jamás había en realidad tocado. Eh, ningún instrumento en público hasta, hasta la fecha. Bueno, Está, la trompeta y, que ha tocado y, con la
0: Ana María. Y, pero bueno ¿Y aquí tocas cuántos? 8, 9. Sí, unos 10 aproximadamente. Qué bárbaro.
9: Entonces, pues... Pero, pero claro, bueno, son todos estos. Yo tengo todo, todos estos instrumentos como, como actor. Mm -hmm, sí, sí. <risa> Porque en realidad ninguno podría dedicarme a dar ningún concierto de ninguno de ellos. Ni siquiera del piano, que es lo único que he estudiado, pero... Pero, hombre, la suma de todo bueno, es eso. ¿y tus, yo,
0: ¿Y tus cuerdas vocales qué?
9: También, también. Vamos pues, sumar una, una más. ¿Cantas muy bien? No, <risa> está fenomenal. Se afina, sí. Lo menos me ha afinado. Pero... <risa> Pero bueno, por eso, yo qué sé yo, son cosas que me gustan hacer y que las la hemos ido sumando, pero que al fin y al cabo, sin olvidar que lo que yo soy es un actor y un cómico y que todas estas cosas que hago son para pues añadir un, un toque algo diferente a, a mi espectáculo, a mi, a mi comedia, a lo que quieran llamarlo. Y en este caso, pues un paso un poco más importante hacia la música porque evidentemente sí. eh, quería y porque no quería quedarme con esto en... ...en el tintero y ahí en mi casa guardado... ...porque son muchas canciones... ...aquí hay 13 canciones... ...pero tenía cincuenta y tantas cuando... Empezamos a seleccionar y, y ya pues tengo para el siguiente disco Evidentemente muchas <risa> pensadas y compuestas y Entonces pues bueno, hay que Estas cosas hay que ir sacándolas poco a poco
0: No, no, hombre, evidentemente Y mostrándolas poco a poco Cómo está funcionando el espectáculo Además vamos a intentar explicar cómo, cómo es pues, Porque hombre, no es un concierto al uso, claro
9: No, no lo es ni mucho menos ¿no? yo te digo Desde que empezamos a montar esto Pues todo empezó un poco pero el piano La verdad, ¿Sí? porque yo quería un piano y, y te quería tocar el piano Pero no quería la imagen de tener un teclado ahí, ¿no? Entonces, esto hay que tener algo, revestirlo de algo, sí. porque que sea disfrazarlo, ¿no? Uh -huh. porque un piano de cola para cada concierto, me parecía difícil de conseguir. Claro. Así que lo creamos, lo inventamos, inventamos un piano de cola, y, y un gran maestro allí de, de Madrid nos construyó, nos lo diseñó y nos lo hizo, domingo, amigo amigo uh -huh. domingo, de... Eh, de Scenic y nos hizo un piano divino en el que es un, ahí pues empezamos a esconder cosas y a esconder instrumentos y a que todo sea pues ya de entrada muy diferente porque ves como ese piano no se acaban las sorpresas, tiene hasta luz
0: Sí, sí, es una caja de sorpresas total y absoluta, la verdad Y
9: luego pues el espectáculo en sí, pues tampoco quería yo un concierto en el que de repente se acaba una canción y, y el público se queda esperando a que llegue la siguiente y el otro hay uno que está afinando y el otro mirando al suelo aquí no, aquí no hay un segundo de respiro, aquí esto es un espectáculo sin fin y tal y como acaba una canción empieza la siguiente o empieza un monólogo o empieza una poesía o hay un diálogo o hay una movida o, o nos vamos todos a la calle o, o sabe Dios, pero aquí no hay un segundo de
0: Hay un cierto margen para la improvisación te dejas llevar, también tu estado de ánimo ¿Marca mucho el espectáculo o no?
9: Bueno, hombre, claro, el estado de ánimo evidentemente siempre hace yo mis espectáculos, los que yo creo de alguna manera, pues siempre hay una... Siempre hay un margen a la improvisación, pero que en el fondo está es, todo calculado. Está todo muy calculado. Quiero decirte que saltas con red. Que es el porcentaje de improvisación cuando acaba el espectáculo. Uh -huh. el, lo que cree la gente es, es más de lo que realmente hay. Y eso para mí es, es, un, es un éxito. Quiero decirte que la gente piense que hay muchas cosas que son improvisadas cuando no lo son. Pues. Es un éxito porque eso le da frescura al espectáculo, pero sí también, si sí, pasan cosas, cada espectáculo yo me, me deseo y casi me obligo a que pasen cosas diferentes. Por mí, por un lado, para distraerme, y por, por mis público. músicos también, para que no vean siempre lo mismo, que si no se me aburren, y, y también para que estén alentos, para que nos, para que sepan que yo en un momento dado puedo decir esto no y lo siguiente sí, o sea, y si hay una canción que veo que no la vamos a cantar, del tirón pasamos a
0: otra. ¿Te parece que lo recordemos? ¿Quién está acompañando en el escenario?
9: Me parece magnífico Pues mira, tenemos la suerte de tener a mi querido Miguel Marcos a la guitarra y mandolina uh -huh. y que fue mi profesor ¿Ah, sí? de armonía claro que ahí surgió toda la historieta yo me apuntó unas clases y él era el profesor nos conocimos hablamos del proyecto y él me ayudó a montar la bizarrería uh -huh. trajo a Alberto Torres a los teclados guitarra y melódica y lo que surja ¿Sí? Es eh, Pepe Curioni es nuestro argentino porque todo grupo que sí, se tiene precie, que, tener que tener un argentino es verdad, cierto que <ríe> toca es el bajo <ríe> y ya eh, nuestro querido Ye Richard Libeton a la batería de los Países Bajos que también tenemos y otro tenemos hasta un italiano que es nuestro querido Giuseppe Di Gloria al técnico de sonido que es imprescindible. Para qué nosotros.
0: multiculturales todos. Qué sí sí. Ahí está de, gente de Cádiz. <risa> y bueno de casa tenía que haber alguien también. Y cómo se presenta el verano porque tenéis espectáculo a la vuelta de la esquina.
9: Pues mira este vera, bueno tenemos eh, esto tenemos un par de fechas porque claro se resulta que es que he empezado a hacer una serie nueva. ...y me van, a, me van a tener secuestrado un tiempo. Pero mira
0: ¿Te puedo preguntar por qué sería? Por supuesto,
9: Olmos y Robles en Televisión Española. Con uh -huh. Pepe Villuela, Rubén Cortada, Adam Orgade, eh, ...un servidor, Pilar Castro... Mm, ...y... ...bueno, la verdad es que muchísima gente que está viniendo mm, alucinante.
0: estás es que no paras. No puedo. ¡Qué parar.
9: maravilla! Bueno, eh, ¿en agosto? El 14 de agosto en Igueruela, Albacete... ...y el 15 en Tarazona de la Mancha... Parece una película de Marisol, pero no, es un pueblo.
0: Bueno, eh, ¿acabamos con una canción muy bonita o con qué quieres que acabemos?
9: Vamos a acabar con, Lo que tú por quieras. ejemplo, Niña de Chocolate. Que Niña me gusta de Chocolate. Con, con, algo... Kico, con Kiko Veneno.
0: Además eso, que no hemos dicho las colaboraciones tan importantes con las que has contado en sí, este sí, trabajo. Sí, sí, ¿eh?
9: Kiko Veneno, Totequín, Mastreta, La Banda de la María. Hasta Julián Villagrán, este gran actor, ha tocado la guitarra con nosotros.
0: ¿Y por qué será? Pues porque este hombre tiene una imaginación desbordante y todo el mundo quiere apuntarse a estas aventuras estoy muy pesado, tío. Siempre estoy... Bendita pesadez. ¿A qué podemos? Esa. Pues con una onza de chocolate terminamos esta conversación con Alex deseándole un maravilloso verano. Buen verano, Alex.
9: Gracias a Mucho vosotros. Éxito.
0: Y, y no dejes de trabajar, por favor, ¿eh?
9: Yo no, de vez en cuando voy a descansar un poquito, si no te importa. No, 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 Pero... no, no lo menos posible, de verdad, que nos endulces <risa> la vida. Pa,
0: solo para re, pa respirar.
8: <risa> Cuídate. Que Gracias, Gracias Hasta
0: pronto,
7: adiós. Un poquito,
8: solo un rato. Un poquito,
7: solo un rato. Suelo!
10: Déjame que te cuente ondacero.es.
7: Atención piso todas las unidades. Necesitamos refuerzos.
3: Estamos persiguiendo a unas ofertas. Visten precios bajos, Deténganlas. Atrapa
7: las ofertas de límite 48 horas. Son unidades limitadas. Solo este jueves, viernes y sábado y domingo en los centros con apertura. Consigue en el Corte Inglés bolsos por 17,99 euros. Límite 48 horas. Solo en el Corte Inglés.
1: Déjame que te cuente. En un acero con Eduardo Yáñez.
2: Viajes.
0: Continuamos viajando y continuamos adentrándonos en el apasionante mundo de las exposiciones, del cine, de la literatura, de la mano de María José Noain, que es arqueóloga y antropóloga y que nos acompaña cada día con, eso sí, con nuestra guía, que se ha convertido en guía ya insustituible este verano, que es Aspasia. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches.
0: ¿Hacia dónde nos llevas hoy?
11: Creo que hoy toca coger un avión y pasamos de una gran ciudad, como es el caso de Madrid, a probablemente la gran ciudad por antonomasia. ¿Se te ocurre cuál puede ser?
0: ¿La gran ciudad? ¿Nueva York?
11: Efectivamente, uh -huh. eso es. Y es una ciudad, además, aquí sí que podríamos dedicarle cantidad de programas porque ha sido... Sí tan habitualmente retratada en el cine y la literatura que nos podría dar muchísimo juego. Pero hoy me ha parecido que, bueno, me apetecía hablar de cine, dejamos de lado otras propuestas literarias y nos vamos al director de cine, que yo creo que ha sido quien mejor ha reflejado la vida en La Gran Marzana. Ah, Igual esto también lo adivinas. A ver,
0: ¿qué tengo que ir buscando? ¿Budial puede ser. Eso es. No lo había leído, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh?
11: A mí me pasó además, cuando estuve en Nueva York y es un comentario que oigo habitualmente a los viajeros que van por allí, la sensación de que estás dentro de una película. Sí. La hemos visto tantas veces en, en los cines, incluso esos tópicos, desde el paseo en carro de caballos por Central Park o las chimeneas que salen echando humo que conectan con el metro y que dices, bueno, no puede ser que la ciudad sea tan exactamente como la hemos visto retratada en el cine, ¿no? Pues sí, pues sí esa sí, es la sí. sensación. Uh -huh. Y pasa también con las películas de Woody Allen. Un director, a mí personalmente, me encanta, por eso es la recomendación también. de hoy. Me alegro mucho. No todo el mundo, ¿verdad? Tiene un humor no, especial. Sí,
0: pero bueno, yo coincido mucho con su forma de ver la vida.
11: Eh, sí, a mí también me pasa. Y podríamos elegir muchas de sus películas, sí. quitando últimamente que se ha venido a rodar a Europa, eh, como en el caso de Barcelona, de sí. Londres de Roma. Tradicionalmente él siempre ha trabajado en Nueva York. Y puestos a escoger, mi recomendación de hoy, esa visión de la ciudad de Nueva York de Woody Allen, es la película Manhattan.
0: Acabaremos con un corte de esta película. Sigue, sigue.
11: Es una película del año 79. Uh -huh. Tuvo además tanto éxito de crítica como de público, sí. que en cine además no es algo que ocurra muy habitualmente. Y me quedo con, con el comienzo. A lo mejor lo podéis sacar sí, en el claro corte. Sí. Empieza con la música de Gershwin, un músico que a Buddy Allen le fascina. Sabemos también que él es un gran aficionado, incluso intérprete de jazz. Es una clarinete. película que toca el clarinete eh, vamos Eso
0: magistralmente. Es. ¿La has escuchado? Sí, sí.
11: <ríe> Qué suerte.
0: Además, estuvo aquí precisamente sí. en España dando conciertos y pasó por el Cursal.
11: Sí, lo sé, pero esa me la perdí. Yo no. <risa> Mira, eso que, que me ganas. Pues en cualquier caso, en, en el caso de Manhattan empieza con esa música de sí. Gershwin. Buddy eh, Allen, esta película apuesta por el blanco y negro, él bueno. reconoce que fue una apuesta muy consciente para darle a la película una fotografía y una luz muy especial que recogiera la ciudad tal y como él quería plasmarla y con esta música de fondo van saliendo distintas vistas, el famosísimo skyline, muchos lugares que podemos reconocer, también el puente de Brooklyn y con la propia voz de Woody Allen, una voz en off que en la película es un escritor que deja de trabajar para la televisión y está intentando encontrar su propia voz va presentando distintos comienzos de un posible libro que va a describir la ciudad y que a mí me encanta porque es como una propuesta coral de las distintas descripciones o percepciones que se puede tener de Nueva York pero todas ellas hechas desde el mismo Woody Allen que tiene todos esos sentimientos y emociones eh, contradictorias, pero sobre todo favorables, hacia la ciudad a la que siempre le dedica su máxima atención.
0: Es una verdadera maravilla. Incluso escribe maravillosamente bien. ¿eh?
11: Sí, sí que he leído alguno de sus libros. Y, y están
0: muy bien, muy bien. Tan
11: divertidos como las películas. Sí,
0: tan divertidos como él, porque él es así. Haga lo que haga. Entonces va, va, va con el intrínseco. Eh, merece la pena. Con esta música, con esta alternativa y recomendación, cerramos el viaje de hoy, pero seguimos viajando contigo. Así que gracias. Y hasta la próxima.
12: Hasta la próxima. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York.
0: Nueva York era su ciudad y siempre lo sería.
10: Déjame que te cuente.
7: Paisajes. Tiene con que marcar. Sabor. Tiene que hacer sus deberes. <risa> Salgo con una niña que hace deberes.
0: Continuamos nuestro recorrido por diferentes espacios expositivos, pero hay espacios y espacios, porque claro, si hablamos por ejemplo de un espacio expositivo como un puente, el primer, además, puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica, que está situado en la boca del río Ibaizábal, seguramente nos resultará un tanto paradójico. Pues eh, esto se convierte también en una exposición muy recomendable. Y tenemos al otro lado del teléfono a la responsable de promoción, precisamente, del puente de Portugalete. Ainhoa Sarregui, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. ¿A estas horas de la noche, además, el puente se ve de una forma diferente?
5: Por supuesto, se ve diferente de noche y se ve diferente de día. No tiene nada que ver.
0: Nada que ver. Y además hay que sumarse a una felicitación porque 122 años no se cumplen todos los días y acaba de cumplirlos el puente.
5: Se inauguró el 28 de julio de 1893.
0: ¿Qué particularidades tiene un puente como este? El primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica.
5: Bueno, pues ante todo, pues la particularidad de ser el primero en todo el mundo, ¿eh? a raíz de este sirvió de ejemplo pues para la construcción de otros puentes transportadores en, en el resto de Europa y en el resto del mundo, de los cuales ya solamente quedan ocho, ¿eh? pero este fue el primero. Y, y luego, pues eh, que lo usa cantidad de gente a diario, es un medio de transporte muy necesario… No ha parado nunca, salvo justo los años en los que estuvo destruido por la guerra civil, que, sí. que eso es algo que, que la gente no sabe. Y, y bueno, que no deja de ser eh, curioso. Se puede visitar por arriba también la pasarela, tiene unas vistas estupendas y, y que es una maravilla.
0: Hombre, 122 años no se cumplen todos los días y habéis decidido que este cumpleaños había que celebrarlo de una forma muy especial, ¿no? Y una de esas cuestiones que conforman esta celebración es una exposición.
5: Es una exposición, pero va a ser permanente. Se va a quedar con nosotros para siempre. ¿Eh? Va a ser, eh, son varias cositas que algunas de ellas pues van a enriquecer lo que es la visita panorámica de la parte de arriba del puente, que es más turística, sí. ¿eh? con unos paneles en los que se explica no solamente la historia del puente, sino también el por qué se construyó el puente ahí. De esa manera, los materiales que se utilizaron, eh, se habla un poquito de la minería, de la historia de la ría, que, que tuvo su importancia, y, y un poquito pues eh, la explicación eh, uh -huh. completa de, de todo. ¿eh?
0: Y esta exposición consta de cuántos paneles o cuántas fotografías, qué es lo que Son vamos a poder ver. 20 paneles. En
5: cada panel también hay fotografías antiguas en las que uno se puede hacer una idea de cómo era el puente antes y el cambio que, que hemos dado. Luego, por otra parte, también se ha hecho ya no solamente para los turistas, sino también para los usuarios, ¿eh? que tenemos usuarios habituales diarios, cantidad de ellos todos los días, pues han hecho unos vinilos, ...en los fingers, es decir, en, las, en los túneles de acceso... ...desde las salas de embarque a lo que es el transbordador... ...hay un pequeño túnel de cristal... ...y ahí se han puesto en las cuatro salas eh, unos vinilos... ...en los que se puede ver un poquito pues representado... ...Alberto Palacio, que fue el, el arquitecto... ...y Ferdinand Arnodán, que fue un poco el, el asistente... El, el, ...el que le ayudó un poquito también a realizar el proyecto... ...y entre los dos pues se eh, puede ver un poquito imágenes de proyectos, tanto de Alberto de Palacio, que se llevaron a cabo, como los que no se llevaron a cabo, ¿eh? para darle también un poquito de importancia, mucha gente no sabe nada de él.
2: Claro, no, y luego,
5: no. por último, en lo que es la barquilla, en los techos, se han puesto fotografías de eventos, uh -huh. que se han hecho eh, en el puente, pues para que la gente vaya entretenida, y a la vez que va a montar la barquilla y mire para arriba, y veo un poquito todas porque, las cosas que se han hecho. Porque,
0: ¿qué es lo más extraño que se ha llegado a realizar en el Puente Colgante?,
5: bueno, el puente Colgante se han, en, en, por ejemplo, desde nacimientos hasta, pues se han pedido para casarse, Cultivamente, parece que se está poniendo un poco de moda el Así pedir para ¿eh? casarse. Ah, sí, 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 ya. en la parte de arriba. Hace poco te tenido saber en una cena romántica de una pareja que también le pidió para casarse y decidió hacer de una... ¿Pero en la
0: parte cena. de arriba o en la barcaza?
5: No, no, en la parte de arriba. En la, parte de... la barquilla, claro, la barquilla <risas> se han hecho, pues, eh, desde, por ejemplo, hace dos años, si no recuerdo mal, eh, un modelo deportivo de, de Mercedes, de, sí. la Mercedes eh, se hizo una de las fotografías que dijeron para un calendario VIP. Mm -hmm. Lo que es el, el transformador sí que es cierto que, por ejemplo, hace poco también lo reservó un grupo para hacer una pequeña obra de teatro. Toca tenemos que contar que eso el transformador <risa> es para lo que es. Claro, Entonces claro. es un medio de transporte que no podemos dejar de dar, de dar el servicio durante mucho tiempo. Entonces se puede hacer algo igual de algún viaje o viaje y medio o igual una horita, pero hay que el servicio tiene que continuar. ¿Eh? Los clientes tienen, tienen prioridad.
0: Pues, igual le estás dando la idea a alguien ahí, ¿eh? ¿no? Una petición pues igual, de mano igual. ahí <risas> arriba en el puente colgante. Fíjate tú, de cara. Bueno, bueno, sí. bueno, yo creo que está muy bien. Eh, pues, sí, nosotros eh. queremos recomendar diferentes visitas, diferentes exposiciones, pero esta es diferente. Y además, yo creo que merece la pena acercarse a Portugalete porque tiene mucho a su alrededor, por supuesto, como no. Y un puente, un, el primer puente transbordador construido en el mundo de estructura metálica y de interés turístico, vamos, nacional, Hombre, internacional internacional, mundial. Sí,
5: es patrimonio mundial, además. Por eso. Y sorprende mucho,
0: además. Además, ¿no? y además con esta muestra, sí. que yo creo que se suma a ese cumpleaños, 122 años. Ay, no ha sido un verdadero placer charlar un momentito contigo aquí en los micrófonos de Andacero. Muchísimas gracias, buen verano y buenos viajes en el transbordador.
5: Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Un ¿eh? abrazo y, y hasta os la próxima. Y invitamos a venir, cuando darem, queráis.
0: Daremos aquí una está. vueltita. Gracias, Vale, adiós. gracias. ...más de 23 años haciendo
10: clientes y amigos... ...ya somos 3 millones y medio... ...compre desde casa con la mayor garantía... ...en su compra a distancia... ...entrega en 24 horas... Publi.com. No está siendo un agosto llevadero... ...los informativos casi a diario... ...vienen pintados con el amargo color de la tragedia... ...sin intención de establecer prioridades... El incendio que ha devastado una enorme extensión de terreno en la Sierra de Gata, en Cáceres, me ha entristecido. Y, como no, me ha hecho rebasar el límite de la indignación. Este incendio, como los acontecidos en Galicia, ha sido provocado. Los autores, bueno, seres excrecentes que rompen la armonía del universo. En los crímenes siempre horrendos, los matices de algunos de ellos los han convertido en algo infernal, nauseabundo. El maltrato a la mujer ha tenido consecuencias funestas y es de lamentar, pero las denuncias han disminuido y entonces el trigo negro se crece y mata. Recordar el teléfono 016, 016. Se impone la llamada aunque sea por un simple empujón y todos nos entendemos. Un inmigrante es presuntamente, insisto, presuntamente defenestrado y las autoridades autonómicas del terruño de Pla, Gil de Viedma y La Sardana proporcionan un relato de los hechos que la propia Santa Margarita María de Alacoque, cándida por antonomasia, hubiera aceptado con gesto reticente. Pero bueno, todo esto es presunto hasta que se pronuncie la justicia quién sabe cuándo. Menos mal, y para mi consuelo, y espero que para el de muchos de ustedes, Platero sigue siendo pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que
0: no lleva huesos. Pretexto con Jorge Carrero.
13: Manny.
8: Money makes the world go around, the world go around, the world go around, money makes the world go around, it makes the world go around
0: El crédito continúa su andadura en el Teatro Maravillas.
9: Déjame que te cuente en onda
4: cero.
0: A estas horas de la noche, en ciudades como San Sebastián se disfruta de la fiesta, pero algunos lo hacen después de haber trabajado. Y después de haber hecho felices a muchas personas que han acudido al teatro. Carlos Hipólito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué lujo. Sí. Y sobre todo tener a una persona como tú aquí en los micrófonos de Endaceros es un lujo a estas bueno, horas de la noche. gracias. Yo encantado de estar aquí contigo. Ah. <risa> crédito, Carlos tiene. Y, y menudo crédito. El crédito, además, con Luis Merlo. Luis Merlo y tú sobre el escenario. Sí, Hombre, evidentemente estamos hablando de un guión fantástico, de una obra de teatro espectacular, pero evidentemente hacen falta dos buenos actores que pongan un contrapicado sobre el escenario
1: que deje sin aliento al espectador, ¿no? Yo creo que sobre todo hace falta dos actores que se compenetren bien. Porque lo más importante en el escenario es la conexión. Y Luis y yo tenemos una conexión fabulosa. Nos llevamos muy... Es la primera vez que trabajamos juntos, fíjate. Pero nos llevamos muy bien dentro y fuera del escenario. Y eso yo creo que... ...redunda en beneficio del espectáculo, porque cuando hay una buena onda, una buena energía, eh, pues eso se transmite ¿no? al espectador, y la verdad es que estamos felices de estar juntos trabajando, Luis es un actor, yo no lo voy a descubrir ahora, todo el mundo lo conoce, sí, es un actor buenísimo, sí, sí. lleno de recursos y con una brillantez en escena inmensa... Y bueno, la verdad es que estamos, ya te digo, muy contentos y tenemos un buen guión, tenemos unos buenos personajes, bien construidos por el autor, tenemos una buena dirección de Gerardo Vera y la verdad es que, bueno, pues eso nos ha dado un trampolín, digamos, para pasarlo muy bien en escena.
0: Al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que es muy difícil no llevarse bien contigo. Me da la sensación. Bueno,
1: ¿no? hombre, yo intento hacerle la vida agradable a la gente que tengo alrededor, ¿no? Con lo cual, se nota. Entonces, se pues nota. eso, desde luego, siempre facilita mucho las cosas, ¿no? Pero ya bueno, nos... también, a veces conectas y a veces pues no, no. No, 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 claro, claro. Lo que pasa que
0: yo creo que cuando uno se sube al escenario y, y tiene que encontrar la réplica y darle la réplica a alguien, cuando uno está con un buen actor, disfruta especialmente, ¿no? Y, y eso es... un... un Claro, y crece además tú.
1: porque cuanto, cuanto más altura tiene tu compañero, más altura coges tú. Eso, sí. es, eso es fundamental. Eh, hay gente muy tonta que piensa que para destacar ellos no, es mejor rodearse de gente más mediocre y creo que eso es la muerte de cualquier sí. intérprete y cualquier artista en general. ¿no? ¿Quién decía aquello de que hay que estar cerca de los grandes porque algo se pega? Claro, pues eso, fíjate. ¿Algui alguien lo Quien lo dijo tenía muchísima razón. <risa> bueno, habláis de algo de, de
0: rabiosísima actualidad. Sí, Porque hablamos de, de la necesidad de, de esas personas que
1: acuden a una entidad bancaria de que les presten dinero, ¿no? Claro, imagínate. Eh, pero eh, lo curioso de esta, de esta obra es que de una situación que a priori es poco susceptible de comedia, ¿no? Porque piensas, sí, bueno, claro. pues no, no, drama, ¿no? Porque el sí, que viene sí. a pedir dinero es porque le hace falta por algo o tal. Si se lo niegan, pues es un marrón tremendo. Lo que ocurre es que, claro, la astucia de Jordi Galcerán, el autor, es, es eh, conseguir mirar esa historia desde un ...desde una óptica diferente a través del humor... ¿no? ...y de un humor muy ácido... ...y muy extremado en algunos momentos... ...muy inteligente siempre... ...que eso es lo importante... ...y consigue bueno, pues, eh, sacar chispas de una situación... Y, ...y convertir el crédito en una muy buena comedia... Uh -huh. ...como toda buena comedia... ...el crédito lleva un drama dentro... ...eso está claro, todas las comedias lo tienen ahí... ...y los, los espectadores... ...y me incluyo porque en otras ocasiones... ...yo he sido espectador de espectáculos de este tipo pues asistimos regocijados a cómo los personajes lo pasan fatal, ¿no? Somos bastante sádicos en ¿no?
0: Y además los problemas aparecen en cualquier momento, en el momento en el que uno menos se lo espera. Claro y demuestra la porque a veces igual eh, pensamos que hay personas que no tienen problemas en la, nos da la sensación, ¿no? Este, sí. este no puede tener ningún problema, este claro. seguro que
1: vive muy bien. Y a bueno, veces
0: detrás de esa imagen en principio, claro,
1: eso es lo que le pasa a mi personaje, por ejemplo, yo hago el director de la sucursal sí. que a priori es un tipo pues muy sobradín, que en fin, me le va sí. todo bien, que tiene éxito personal, social, tiene un buen trabajo, tal. Y de pronto, bueno, alguien este otro personaje, que es el que hace Luis, levanta una esquinita de la alfombra y caramba, allí debajo hay un montón de cosas. Y entonces hay una frase que, que escuché, que me gustaba mucho, que decía que eh, nosotros tenemos planes en la vida, pero a veces se nos olvida que la vida tiene planes para nosotros. Para nosotros. ¿no? Y entonces, eh, pues este personaje mío, a lo largo de la peripecia argumental de la obra, vive, o sea, se mete en una montaña rusa que no sabe dónde le lleva, y es, entra en una espiral de delirio tremendo, ¿no? Porque toda su vida se va al traste, en fin. Y es, ya te digo, una tragedia tremenda la que vive este hombre, pero claro, está escrito de una manera que la gente asiste regocijada a cómo este tipo lo pasa fatal, pero es que es muy peculiar el personaje, ¿no? Y por eso es divertido.
0: Además, yo creo que merece la pena verlo en esta situación tan complicada, económica, que pueden vivir muchas personas, sí, porque yo duda. creo que también conviene de vez en cuando reírnos de nosotros mismos, ¿no?
1: Pero no te quepa duda, yo creo que no, eso no. Pues, además es un síntoma de inteligencia y es muy terapéutico. Eso, ¿no? uh -huh. Y yo creo que además en, eh, cuando la gente está... Cuando una sociedad está preocupada, está triste, está en crisis, digamos, ¿no? Pues esa crisis, eh, aunque sea económica aparentemente solo, afecta a muchos más terrenos, ¿no? Entonces la gente en general está más preocupada, está más sí. eh, mm, irascible. Y de pronto, entrar en un teatro y que te cuenten una historia que te haga olvidar tu entorno y que asistas a cómo te cuentan un cuentecito, una historia divertida, que te ríes, que te por momentos te emocionas, porque lo, lo bonito de esta obra es que provoca unas carcajadas impresionantes, pero hay momentos que hay unos silencios y eso es, eso es lo que a mí me da la medida del autor realmente, que realmente este hombre tiene mucho calado en lo que cuenta. no Ahí es cuando uno comprueba que llega. Claro, exacto. Y entonces eh, eh, el tema es que, como te decía que cuando la gente está pasándolo así mal y tal, pues si tenemos la oportunidad de darles eh, una hora y media de entretenimiento que además bueno, pues de alguna manera les va a ayudar a reflexionar sobre ciertas cosas y tal pues chico, yo que vamos, yo me doy por más que pagado
0: eso no se paga con dinero, bueno, no le queremos cansar mucho más a Carlos Hipólito que acaba de salir del teatro, Luis ya se ha ido al hotel sí. tranquilamente bueno. eh, no sé qué planes tiene la vida para Carlos o qué planes tiene Carlos para la vida, porque ahora está con evidentemente con el crédito le hemos visto en el Festival de Cine, mm. también le estamos escuchando en televisión permanentemente...
1: Bueno, yo tengo ¿Dónde? la... Mi, mi plan es seguir, seguir en este oficio, aprendiendo cada uh -huh. día, y, y en Madrid seguramente vamos a estar hasta, pues, siete ocho meses más, porque, sí. bueno... Los, Tiene los, crédito los la obra como para sí, ello. yo creo que sí, que puede funcionar <risa> ahí. sí, otra sí, bien, sí muy claro bien. que sí. Y um, seguiré haciendo lo de la voz en off de Cuéntame, y hay algún proyecto más de de tele, pero bueno, está un poco en embrión y como ahora mismo lo de las series es muy complicado uh -huh. anunciarlas antes de que las cadenas den el ok y tal, pues yo de momento no digo nada, tengo algún proyecto para hacer, pero de momento estoy feliz con mi crédito y aquí voy a seguir. ¿Y cine? Bueno, cine, ojalá hubiera, pero es que no hay Está cine. la cosa complicada. Si es, que está, ¿eh? si es que se hacen tan pocas películas, ya claro. me gustaría a mí tener un par de guiones de cine para pa, pa <risa> ver, pero es que no tengo ninguno. La verdad es que lo digo con toda la crudeza y la verdad del mundo. No, no, hace tiempo que no llegan guiones de cine, pues se hacen pocas películas y las pocas que se hacen, bueno, pues no debe haber papeles para mí. Claro.
0: Bueno, pues en ese caso esperemos que cambie la cosa, porque no hace tanto estuvimos compartiendo además sí. el Festival Internacional de Cine sí. de San Sebastián. La verdad
1: que sí, yo presenté la clausura un año y además sí. fue muy bonito. Yo lo que pasa es que tengo tanta suerte de tener el teatro y en la tele también afortunadamente me vienen bastantes personajes, pero eso, fundamentalmente en el teatro, me ha tocado hacer personajes tan bonitos que ya con eso yo creo que ya tengo más que de eso Es que
0: además menudas obras, las
1: últimas, sí, sí, han sido todas ver. un éxito o sea, rotundo, ¿eh? sí, totalmente. No sé no sé no sé espero que no me venga el golpe por algún lado no no espero seguro. que no tenga que pagar precio por <risa> mm, para
0: <risa> pues... nada estoy estoy convencido de ello Ojalá. aquí eh, los espectadores eh, le dan a Carlos Hipólito todo el crédito que sea necesario el crédito con Carlos Hipólito y Luis Merlo y la dirección pues de un hombre que nos maravilla a todos que es Jordi Galcerán Ojalá. es que de verdad lo que hace este hombre lo borda siempre es que sí. es una hilandera de aquellas que hacía verdaderas obras de arte cada vez que metía la aguja sí, sí. Eh, Carlos muchísimas gracias, gracias buen a ti. descanso y hasta siempre un abrazo adiós eh... ¿Cómo era aquella letra? La letra... La, 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 la,
3: la, la no, mm, no, no, no. Eso empieza en fa. Pero. Na, ni no, déjame, na, déjame que, que
0: yo te... Que yo te diga. No, 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 no.
3: No, sir, va por ahí. <coughs> déjame espera. empieza. Déjame que, te, que
7: yo te... no, cuando... no, no. no
10: cuando... Déjame, algo, déjame, lo, seguro. Déjame que, que te lo plante. Déjame que te lo que te lo explique. Déjame, que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, era esa, era esa. qué bonito, ¿eh? Es una canción. Muy <susurra>
0: Y nos vamos acercando poquito a poco a las 11 de la noche 10 en Canarias mañana será otro día tranquilo un día como hoy jueves o martes cualquier cosa y no eso que esperamos aún todavía siempre un poquito de música noticias y volvemos salseamos y dispuestos a compartir un buen libro entre las manos
12: To a handle, um, breeze to a cantalam, um, a choice you can't choose. Hey, I'm just a little bit late, sir. Um, yesterday's paper, um, yesterday's news, hey, I go chasing fun to dance on the coin free. Hey, go running circles.
3: Son las once son las diez en Canarias. Buenas noches, Sergio Morate y los dos rumanos que le acompañaban han sido detenidos en Rumanía cuando preparaban la vivienda para ocultarse, por lo que la policía intenta ahora averiguar si esos otros dos hombres tuvieron algo que ver en la muerte en Cuenca de las jóvenes Laura y Marina. Al parecer, Morate salió de España por la frontera de Porvoo, en Girona, y tuvo que hacerlo, según han señalado fuentes de la investigación, con su propio coche el mismo día en que desaparecieron las chicas y supuestamente las asesinó el jueves pasado.
8: De no ser así, hubiera sido detectado en los controles de los pasos fronterizos, ya que desde el primer momento la policía centró en él sus sospechas y puso en marcha todos los dispositivos de localización, una huida que tenía ya planificada y con la que pudo contar con el apoyo en Rumanía de algún preso al que había conocido durante su estancia en la cárcel en España por el secuestro de una chica, un delito que advirtió a la policía de la posibilidad de su implicación en la, en la desaparición de Laura y Marina. La policía española pudo localizar la señal de su teléfono móvil a su paso por Francia y rastrearla hasta llegar a Rumanía.
3: El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado que las autoridades españolas van a realizar todas las gestiones necesarias para que Sergio Morate sea entregado a España lo antes posible. El ministro ha hecho estas declaraciones tras informar de la detención de Morate llevada llevada a cabo en la ciudad de Lugos, en la provincia de Timisoara, en Rumanía
8: El ministro ha explicado que la detención de Morate era un objetivo prioritario y por ello desde el primer momento se activaron todas las unidades de la policía nacional y los mecanismos de cooperación internacional para poder ser lo más eficaces en la búsqueda del presunto autor de un crimen que ha conmocionado a toda España.
13: La magnífica colaboración bilateral con la policía criminal rumana que ha trabajado muy eficazmente y ha colaborado a que como digo esta tarde a las seis y media cuando salían de una vivienda junto con dos personas más haya sido uh, detenidos sin haber opuesto resistencia.
3: El Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas han acordado esta noche desdoblar en dos reales decretos las evaluaciones de final de primaria y de final de ESO y bachillerato. La primera, que depende de las autonomías, se definirá de forma autónoma en un real decreto y comenzará a implantarse en 2016, el curso que viene como prevé el ONCE.
8: Del mismo modo, las pruebas de ESO y bachillerato se definirán en una norma aparte y dado que no deben empezar a implantarse hasta el año 2017, Ministerio y Comunidades dispondrán de más tiempo para diseñarlas en rueda de prensa tras la conferencia sectorial de educación, el ministro Íñigo Méndez de Vigo ha explicado que esto no significa paralizar la aplicación del la LONCE, pues su calendario de desarrollo está contenido en el texto y debe cumplirse.
7: Yo les he dicho cuál ¿vale? es la realidad, que
1: el calendario de aplicación de la LONCE forma parte de la ley y que por tanto se aplicó el año pasado, se tiene que aplicar este y que cuando se defiende el Estado de Derecho se defiende en su totalidad no, no por partes.
3: Científicos belgas han logrado determinar el mecanismo de reprogramación de las células tumorales causantes del cáncer de mama. A partir de este descubrimiento, los expertos esperan llegar al origen de los tumores y poder combatirlos más eficazmente, informa Wendy Lazcano.
8: Investigadores de la Universidad Libre de Bruselas identifican el origen celular del cáncer de mama. Han descubierto que la célula cancerígena de origen es un predictor del tipo de tumor que tendrá el paciente. Esto permite desarrollar tratamientos personalizados, sin tener que esperar a que evoluciona el cáncer. Los investigadores esperan poder probar que es posible, utilizando medicamentos ya identificados, bloquear la mutación de las células originarias. Además, pretenden desarrollar métodos para predecir estas mutaciones y saber si una persona podrá padecer cáncer y, de ser así, qué tipo de cáncer será. Probablemente se podrá detectar a través de análisis de sangre.
7: Información deportiva con Javier Matiachi. Guillermo Siguera se va a convertir en nuevo jugador de la Juventus. El lateral finalmente ha accedido a los deseos del Atlético de Madrid y firmará con los italianos las próximas tres temporadas. Además, Roberto Soldado se convertirá en jugador del Villarreal en las próximas horas, movimiento que ha provocado la salida del club castellonense de Gerard Moreno, que ya es jugador del español. Por otro lado, mañana se disputa la ida de la Supercopa de España entre Atleti de Bilbao y Barcelona en San Mamés. En la lista del Atlético, Ernesto Valverde ha dejado fuera a Ibai Gómez y Borja Viguera. Esto comenta el técnico del encuentro.
4: Es eh, un título a doble partido, lo cual a ellos les da más, eh, más ventaja y bueno, y luego tenemos el partido de liga. Eh, son muchos partidos contra el mismo rival. Eh, en medio tenemos también partidos importantes, pero bueno, los afrontamos pues, con, con ganas y, desde luego, bueno, oye, no somos ni campeones de liga ni campeones de copa y vamos a jugar un, un título. Pues, oye, pues ya que estamos aquí vamos a intentar ganarlo.
7: El Barcelona, por su parte, viaja mañana a Bilbao con las bajas de Neymar y de Jordi Alba. Luis Enrique. Valora el cansancio de la plantilla, lo ha hecho esta tarde. Además, el partido se podrá seguir en el Radio Estadio de Onda Cero a partir de las 9 y media. En tenis, esta noche, a partir de las 12 y media, juega Rafa Nadal la tercera ronda del Máster de Montreal ante Michael Yuzny.
3: Estas y otras noticias con María Hernández dentro de media hora aquí en la Sintonía de Onda Cero. La Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Este viernes no te pierdas el partido de ida en San Mamés, Atlético de Bilbao, Barcelona. El Barça, campeón de liga, vuelve a enfrentarse a los bilbaínos, subcampeones de la Copa del Rey Competición que también ganaron los azulgranas Athletic de Bilbao-Barça, partido de ida de la Supercopa de España Vívelo en Radio Estadio este viernes a partir de las 9 y media de la noche Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Déjame que te cuente, quédate en onda cero.
0: ¿Qué tal si esbozamos una sonrisa a estas horas de la noche? ¿O oh, eso es lo que intentamos cada día? Muy buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico particular. ¿Qué tal te ha ido el día?
7: Eh... Muy buenas noches, amigo Edu. El día me ha ido bien, pero la noche pasada es fatal.
0: Sí, ayer estabas viendo los fuegos y tan feliz, ¿no? ¿Qué, ¿qué te pasó? Eh,
7: pues mira, ¿conoces estos animalitos pequeños que no hacen más que picar y picar ya, y picar? Sí,
0: sí un, un mosquito.
7: ¿Uno? <risa> Un batallón, un escuadrón, Vaya. una compañía, un grupo, una horda de mosquitos. Eh. No veas lo que he sufrido. Con el calor tengo la costumbre de dormir con la ventana abierta y yo creo que todos claro. los mosquitos del País Vasco se han, se, vamos, se enviaron WhatsApps para hacer una quedada en mi mazmorra. Y del
0: eh. mundo. Eres un poco exagerado. ¿eh? Eso sí que sí.
7: Para exagerados los chinos. Eh.
0: ¿Qué tienen que ver los chinos con los mosquitos?
7: Eh, muchísimo, amigo. Mira, porque China inaugura la primera fábrica de mosquitos. Madre mía. <risa> Suele decirse que China es la fábrica del mundo, ¿no? Bien, sí. pues hay un sector de la industria con un alza indiscutible, la producción de mosquitos. En la ciudad de Guangzhou, uy, mira, con los mosquitos, Guangzhou, un equipo <risa> trabaja para producir cerca de un millón de mosquitos a la semana. Y si bien suena raro, este nivel de producción podría terminar salvando miles de vidas. Los mosquitos son los causantes de enfermedades tremendas como la malaria o el dengue y la fiebre de este último suele ser mortal cuando las víctimas son niños. Sí, ¿eh? No existe ninguna vacuna o medicina que pueda prevenir el dengue, con lo cual la única manera de combatirla es eliminando el, al mosquito que la transmite. Y qué mejor manera de luchar contra un mosquito que produciendo un millón de ellos y soltándolos, dejándolos en la naturaleza y que la naturaleza haga su, su parte, ¿eh? Yeah. A ver, obviamente hay truco, ¿eh? No la palmetada que está de... ¡Ay, no! <risa> Estos mosquitos están alterados genéticamente y son estériles, lo cual genera que la curva de población se reduzca a largo plazo. En la ciudad de Guangzhou, solo el año pasado, se registraron cerca de 47.000 víctimas del dengue, por lo cual fue elegida como sede para la fábrica de mosquitos, lo que... Vamos a ver, lo que inventen los chinos, que es la bomba, eso... <risa>
0: Además es una noticia realmente curiosa. Sí,
7: mira, prefiero que me pique la curiosidad que un mosquito vasco, que estos nos se andan con tonterías. Oye, y peor es respicarse, eh. por ejemplo, por el fútbol. Por cierto, ayer jugué un partido de fútbol y me pegaron una patada que pensé que me habían roto el peroné. ¿Y? pero no oye y un camarero que me dice que si quería algo de picar le dije que cualquier cosa y me trajo una piedra y un pico pero estamos locos ¿o qué?
0: buenas noches don Mario descansa y no te piques anda no te piques oye, ¿y ¿sabes
7: que el es que más se pica en el barça sabes que es Piqué? Bueno,
0: buenas noches, pega, buenas noches. When Couldn't look you in the eye. ¿Qué bien toca el piano a partir de las 11 de la noche, Xavier de la Maza? ¿eh? ¿Cómo se mueve con esta música que nos mete directamente en un terreno que nos encanta, el de los salseros? Xavier de la Maza, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿puedo en fin... hacer una pequeña confesión? Sí. Durante años estuve aporrando el piano Yo creo que tocarlo tocaba muy bien Es decir, me, me aproximaba al piano y lo tocaba muy bien pero Deslizabas no... tus manos sobre Sí, la, la, la verdad es que es de esas cosas que durante años uno, uno lo trate Por muy salsero que sea, hay veces que no, que no acabas de conseguir También el, el nivel deseado y te lleva a frustración
0: Salvada confesión, hoy... María Blanco A ver, a ver, hola, María Blanco ¿Sí? Buenas
12: noches desde Buenas
0: México. noches, ¿qué tal, cómo estás?
12: Pues aquí en México, lindo, feliz de la vida Salseando, bailando Con Richard Cheese Y esperando el mejor momento de la semana Sin ninguna duda
0: oh, Compartimos el, la misma sensación ¿eh? Que conste <risa> Bueno, eh, otra clave más
12: Bueno, esta semana eh, Haciendo alusión a lo que ha dicho Xavi, esta semana La clave y el El, el password de, de nuestro programa es La imaginación
0: Tecleamos
3: Ahí
12: está.
0: Qué precioso tema.
12: Pues fíjate lo que hace John Lennon en este, en esta canción, en la letra de esta canción. Eh, ...imagínate que hubiera un mundo sin guerras... Y ta, 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 ta. ...te imaginas que pasaría así... ...eso en, eh, en las ciencias sociales en general... ...y en la historia económica en particular... ...se llama contrafactual... ...eso es hacer un contrafactual... Eh, eh, ...que es suponer... Eh, y hacer todas las previsiones de cómo sería el mundo... ...si hubiera pasado esto o si no hubiera pasado lo, lo otro... Una de las más famosas que hay, que sé que al a Conde de la Maja le va a encantar, es el contrafactual eh, que aportó Winston Churchill en 1931. ¿Y qué eh, dijo? Escribió un, un articulito que se llamaba If It Had Happened Otherwise. Y entonces lo que propuso es imaginar qué habría pasado si Robert Lee hubiera ganado la batalla de Gettysburg. Toma ya entonces, bueno, pues si hubiera pasado esto... ...entonces habría pasado lo otro y tal... ...no es un ejercicio tan... Eh, liviano como parece, ¿eh? ...o sea, no es sentarse tres amiguetes alrededor de... de unos chiquitos y hasta empezar a pensar, ¿no? ...te imaginas que hubiera pasado... ...que también un poco podría hacerse, ¿no? ...pero eh, en historia económica es una cosa muy seria... Eh, y, y muchos, muchos historiadores económicos... Eh, pues, se lo han tomado como... Eh, un ejercicio de investigación... Por ejemplo, Robert Fogel, en 1964, Robert Fogel es uno de los historiadores económicos más, 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 importantes, más importantes de Estados Unidos, eh, en 1964, en 1964 él, eh, publicó un libro que se llamaba El ferrocarril y el crecimiento económico americano y lo que se planteaba es, eh, en, en realidad él estaba, él estaba intentando medir el impacto que tuvo ...la construcción del ferrocarril en el crecimiento económico de Estados Unidos... ¿Sí? ...en la época de la revolución industrial... ...la construcción del ferrocarril era un motor para la economía brutal... ...porque fíjate que eh, tira de la industria siderometalúrgica... ...de la minería, eh, da muchísimo trabajo a mucha gente... ...y, con y conecta al país... Conecta, ...conecta, crea mercado interno... Eh, ...en fin, o sea, el ferrocarril ha sido fundamental... Eh, en, como uno de los factores de la revolución industrial, ¿no? Y, y, y actualmente la construcción de infraestructuras, lo que pasa es que ya no solamente es ferrocarril, es que casi estamos hablando de, de, de Internet, casi, ¿no? O sea, las la comunicaciones e infraestructuras siguen siendo claves, ¿no? Entonces, este buen señor Fogel lo que dijo es: ¿qué habría pasado si no se hubiera construido el ferrocarril? ¿Cómo habría sido el crecimiento económico en, en, en Estados Unidos? Y es un ejercicio muy, muy interesante porque lo hace. ...lo más eh, ajustado posible... ...y con todos los datos en la mano, etcétera... ...ha sido muy criticado... ...porque no es exactamente lo mismo... O sea, no... En realidad son todo hipótesis, no no podemos, no podemos, tenemos máquina del tiempo, lástima, lástima. Por ahora,
2: por ahora, Porque todo entonces, es cuestión de imaginación y de, claro. y, de ponerse, y de ponerse a, a trabajar ah, pues, en ello. Claro,
12: entonces no tenemos máquina del tiempo y no podemos volver a ver qué habría pasado si realmente no, no hubiera habido ferrocarril, ¿no? Pero sí fue un buen ejercicio para poner de manifiesto lo importante que había sido o no ...en determinadas zonas y según en qué parte de Estados Unidos... ...el impacto económico había sido más grande o no. Yo tengo que confesar que si hay algo que me divierte en mis clases... ...es plantear contrafactuales, sobre todo porque, claro... ...yo soy muy osada ahí, en la clase estoy en mi salsa... ...y me divierte mucho este tipo de ejercicios... ...incluso, eh, aunque me aparte un poco de la ortodoxia... De lo que es la historia económica, etcétera, pero creo que eso es un buen,
2: Hombre, es un buen ejercicio de la ¿no?
12: imaginación de los alumnos. ¿no? Entonces, hay varios contrafactuales muy divertidos que siempre, que siempre propongo. A ver. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si en la época de la revolución industrial, eh, bueno, pues diferentes países en el siglo XIX tuvieron, asumieron la revolución industrial de una manera o de otra? Inglaterra o el Reino Unido la que mejor, Francia bastante bien, Bélgica genial, España fatal, eh, y así. Y hay un gigante, un gigante, un país que que es enorme y que con un potencial enorme, que no tenía la confianza de los banqueros porque eran un poquillo trampositos, que tenía un régimen casi feudal, casi feudal con los tares demasiado grande para ser gestionado desde, desde un punto de vista centralizado que es Rusia ¿no? Entonces, excepto con algún zar que intentó construir ferrocarril y que intentó aplicar medidas eh, no, no fue posible la industrialización en Rusia ¿qué habría pasado si hubiera funcionado? si de repente el zar, pues no sé, por ejemplo eh, concede mayor autonomía a determinadas regiones y da con buenos servidores públicos eh, ...consigue financiación para mm, construir el ferrocarril... ...¿qué habría pasado si Rusia eh, eh, tiene un éxito bestial industrializándose? ¿no?
2: Que serían los Estados Unidos de los Urales. La bomba,
12: <risas> o sea, habría sido la bomba... ...te imagínate que acaba el siglo XIX y el Reino Unido no es lo que conocemos como Reino Unido... Eh, ...no, eh, Estados Unidos tampoco habría tenido tanto éxito... ...porque probablemente el Reino Unido habría tenido que luchar con la competencia de Rusia... Eh, toda la parte, exactamente los Urales habrían sido el foco el foco de atención en vez de el, el Atlántico, Oriente habría tenido un papel muchísimo más importante, o sea, habría sido la bomba la bomba, Bruselas ahora mismo estaría en Moscú probablemente y estaríamos todos
2: <risa> estaríamos todos <risa> mirando <risa> sonaría San Petersburgo Sí, como claro, zona claro. esto, San Petersburgo y Moscú. Sí.
12: Exacto, exacto. Entonces, cuando, siempre les doy a leer a, a mis alumnos el artículo de Gersenkron sobre la industrialización y cuando les planteo este tema, no habría habido Unión Soviética, por supuesto, no habría habido Unión Soviética, entonces es, es muy divertido y, y los propios alumnos te proponen cosas muy divertidas. Relacionado con Rusia hay otro muy, que, que también nos va a gustar, que no es mío, ¿eh? no es mío, lo tengo que reconocer es de, es de un, un economista estadounidense que, que lo que lo que propone, bueno que se llama Brian Kaplan y que lo que propone es ¿qué habría pasado si a Lenin le hubiera dado el ataque al corazón que acabó con su vida cinco años antes? O sea, la revolución rusa, Lenin llega a, 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 a Rusia, llega a la, a la estación de Finlandia en San Petersburgo en noviembre del diecisiete. ¿Qué pasa si, si en, en mayo, en mayo del veintidós le, le da el ataque al corazón y se muere? ¿Qué pasa si fuera en mayo del diecisiete cuando le da el ataque al corazón y Lenin no llega? Eh, pues los bolcheviques no habrían tenido, no tenían tanta fuerza como para imponerse. O sea, realmente las fuerzas rojas frente a las fuerzas blancas no eran tan, tan, tan eh, numerosas, ni tenían tanta potencia, entonces probablemente se habría pactado un Estado no soviético, pero sí eh, socialista, socialdemócrata o social burgués o algo por el estilo, y es muy divertido, está en, en, en internet, en la página de EconLib, eh, What if Lenin Stroke came five years sooner, de Brian Kaplan, y es muy, muy divertido.
0: No, pues la verdad es que da para ¿eh? para sí. para,
2: imagina para imaginarnos imagina sí. un, un mundo
0: diferente diferente, desde diferente. Luego. sí sí muy muy diferente me
12: queda tiempo para un último si es muy para pensar
0: si es muy breve sí que tu imaginación da para mucho venga va
12: vale qué habría pasado si eh, España en vez de dedicarse a hacer de de las tierras del otro lado del Atlántico un monopolio donde vender y comprar eh, fácilmente se hubiera empeñado en, en, en tirar para adelante y en invertir en ellas de verdad y en crear un mercado común eh, hispanoamericano en el en, en el siglo XVII, XVII, en lugar de, de hacerlo, o además de, 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 de Inglaterra y Estados Unidos, etcétera, ¿Qué habría pasado si en vez de, con las independencias de las colonias, o sea, una vez independizadas las colonias, primero, no hubiéramos hecho de ellos un ranchito, eh, económico, no me refiero personal, sino económico, eh, y hubiéramos creado un mercado común eh, económicamente desarrollado.
2: Pues una excelente pregunta. Para empezar, yo creo que el mundo sería mejor.
12: Una vez que estás aquí, eh, en, en, y estoy en México, una vez que estás aquí te, y ves los recursos que hay, la conexión tan importante que podría haberse establecido con Europa a través nuestro de España... Eh, pues la verdad es que te lo piensas ¿eh? y dices, ¿por qué no pudo ser? Porque las instituciones de estos países probablemente estarían mucho más fortalecidas eh, y las de España también. Pues también, por supuesto. Y, en fin, pues seríamos una, una buena competencia con, con los estados Unidos anglosajones del norte
0: Totalmente, totalmente que, Bueno, eh, a veces uno piensa, ¿no? Qué pena no poder volver atrás y tomar las decisiones De forma diferente, ¿no? Pero
12: siempre Pero, nos queda la imaginación Siempre
0: nos queda la imaginación Y además, Imagine de John Lennon <risa> La potencia de una manera Muchísimas gracias y que disfrutes de tu estancia en México
12: Un placer, el próximo viernes
0: más eh, Un abrazo A ti te veo el lunes Y nos Muy vemos el semana. lunes Hasta luego
11: Este verano desde la DGT Queremos que te acuerdes de lo realmente importante por eso hemos hecho una lista de las tres cosas que no puedes olvidar. 1. maleta. 2. toalla. Y 3. que durante la semana del 10 al 16 de agosto... ...ponemos en marcha la campaña de vigilancia... ...con especial atención al control de drogas y alcohol. Es importante que en verano no bajemos la guardia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Cuánto bueno en tan corta distancia... Y sobre todo lo digo habiendo tenido en mis manos algo que nos hace pasar un rato muy agradable... Y, sinceramente, a uno eh, le hace disfrutar de algo que le apasiona, que es la lectura. Y es que él, precisamente, sabe apasionarnos a los que nos hemos acercado a sus obras a medida que han ido saliendo a la calle. Y es muy prólijo en todo esto. Juan Eslavagalán, ¿qué tal, don Juan? ¿Cómo está usted? Eh, hola,
13: encantado de estar Bienvenido
0: a los micrófonos de Onda Cero. ¿Impone mucho Cervantes o no? Y más, bueno, estando como eh, está
13: a mí, en boca de todos. Yo lo considero mi, ma, mi maestro, sin duda alguna. Es el maestro de, también de la lengua, ¿no? ¿no? Así es que yo estoy encantado de, de... Este es el segundo premio que me dan con una novela Cervantina. Sí, así claro. es que me trae suerte.
0: <risa> Además, de verdad. Y ha llegado en un momento muy apropiado, ¿no? Cuando se ha hablado tanto, quizás ahora un poquito menos, pero se ha venido hablando tanto del posible descubrimiento de sus restos sí, en sí, el sí, convento sí, de las Trinitarias sí, en Madrid.
13: Efectivamente, sí, sí. Bueno, ya tenemos un lote, un lote de restos de 17 cadáveres, entre los cuales están los de Cervantes, ¿no? Ahora claro. habría... Haría falta un, una segunda etapa, una segunda investigación para dilucidar cuáles son dentro de ese lote.
0: Que tiemble Shakespeare. Bueno, eh, en ese sentido, ¿tratamos bien a, a nuestros grandes maestros? ¿Mejor que en otros países? ¿o? No,
13: me temo que no. En, en toda Europa o en general en los países civilizados siempre se le tiene más miramiento a... Hay panteones de hombres ilustres, eh, sobre todo en Francia, ¿no? ...con sus grandes hombres... ...aquí desgraciadamente pues no... ...circunstancias históricas o, o, o de otro tipo... ¿no? ...también hay que tener en cuenta... ...que Cervantes en su época fue... ...considerado un escritor secundario... ...nunca nunca se pudo ganar la vida... ...el hombre con, con lo que escribía... no ...el descubrimiento de Cervantes vino después...
0: ...misterioso asesinato... ...en casa de Cervantes... ...editorial Espasa... ...en este caso aparece un cadáver... ...no es el de Cervantes... ...a las puertas de la casa precisamente del autor... Eh, y esto complica mucho a toda la familia. ¿El papel de la mujer fundamental en este trabajo?
13: Sí, efectivamente. Porque en la, en la época de Cervantes, la mujer era considerada una me menor de edad. Sí. Primero depende del padre, como es lógico, dentro de la familia. Después depende del marido. Pero es que cuando queda viuda, en depende del hijo mayor o del tutor de la familia. O sea... Siempre la mujer está preterida y la mujer se procura que sea analfabeta, que sea una mujer de su casa, pierna quebrada y en casa, ¿no? Sin embargo, Cervantes, el entorno de Cervantes era distinto. En el entorno de Cervantes las mujeres sabían leer y escribir, cosa inusual para la época. sí. Y, y eran mujeres independientes, tenían ellas eran dueñas de su propio destino, por eso estaban mal vistas y parecía de, ante la sociedad que eran que eran chicas eh, digamos de, de vida airada ¿no? eh, Cervantes que ha nacido en ese contexto y que ha tenido una vida muy intensa Cervantes también es un hombre muy adelantado en su consideración de la mujer. Él está en contra de que, de que casen, por ejemplo, como era costumbre en la época, casen a chicas de, de 13, 14 años con viejos. Eh, él cree que la mujer tiene que decidir sobre su propio matrimonio y es un hombre en ese sentido, un, una mentalidad muy abierta y bastante moderna.
0: Nos encontramos, eso así a un eh, autor del Quijote viejo, fracasado, eh, basado en, en una historia real, eh, porque además eh, los documentos que han dado pie a este libro se publicaron o se hicieron públicos hace sí, poco tiempo.
13: sí, 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 efectivamente. Tenemos el proceso. Eh, bueno, hay que, hay que poner en, en digamos sí, sí, en sí, antecedentes. En eso, eso. Eh, ocurre que cuando la corte se ha mudado a Valladolid y Cervantes detrás de la corte, porque se ganaba la, la vida en la corte, un mal día aparece un, un hombre moribundo en su puerta. Este hombre moriría el día siguiente, Gaspar de y. Y, y bueno, y la justicia directamente mete en la cárcel a Cervantes y a sus hermanas y a otra gente de la casa, ¿no? Cervantes. Entonces, es, esa es la Cervantes famosa. Y ese es, digamos, el, el, el hecho histórico, la última desventura histórica que tiene nuestro hombre cuando ya es una persona fracasada, pues le ocurre esta desgracia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me da pie a mí en la novela para que se presente una pesquisidora, o sea, una detective, que es la que va a, a dilucidar a ver quién ha, muer, ha matado realmente a este hidalgo en la puerta de Cervantes.
0: Que esa pesquisidora es la que eh, recrea, en este caso, Juanes Lavagalán eh, de forma muy certera.
13: Sí, la he tomado, eh, debido a mi amor por Cervantes, he querido que fuese un personaje del de, de Quijote, de la primera parte del de Quijote, sí. que estaba publicado, hacía unos meses que se había publicado. Así es que, y en la primera parte del de Quijote, esta chica, Dorotea de Osuna, aparece aparece vestida de hombre, cosa que a veces hacían, como bueno, estamos también hablando en el País Vasco, Catalina de Rauso, la famosa monja alférez, sí, sí. pues fue famosa toda su vida vestida de hombre y, y superando a los hombres hasta el punto de que el rey la recibió, la recibió el papa, etcétera, ¿no? Porque era Bueno, pues eso era no digo que fuera frecuentísimo pero se daban se daban casos en la época de mujeres que para desarrollarse como personas tenía que vestirse de hombre, así es que eso es lo que le ocurre a esta a este personaje cervantino y eh, que yo he recogido también para mi novela
0: Y además con un lenguaje muy, muy, muy cuidado, no sé si habrá sido fácil o difícil acercarse a la época de esta manera y al mismo tiempo hacerlo cercano para quizás el lector menos acostumbrado a este tipo de lecturas
13: Bueno, es, es mi homenaje también a Cervantes ha consistido, digamos, en un esfuerzo doble por una parte, plasmar exactamente cómo era la gente, las mentalidades, las costumbres, los vestidos, todo eso, la forma de comer. Siendo fiel eh, a los hechos históricos, eh, claro. Exactamente, es. en esa época, sí, sí, un reflejo lo más fiel posible. Y, por otra parte, darle ese teñir, teñir un poco del, del vocabulario cervantino y de la forma de hablar de entonces para que eso le diera, digamos, clima a la novela. Y luego ese siglo de oro, ¿eh? Y el siglo de oro, que es un gran siglo de contraste, por eso es tan interesante, tan, sí. tan novelístico. Por, por una parte, España es el, el imperio en cuyos límites no se pone el sol, esa grandilocuencia de la historia de España. Pero por otra parte, ya en la época de Felipe II, ha tenido cuatro bancarrotas, es decir, es un país arruinado. Y en la época de Felipe III, que es donde ahora estamos viviendo en, en la novela, pues acaba de venir una embajada inglesa a hacer las paces con, con el rey y la corte ha tirado la casa por la ventana se han gastado lo que tenían y lo que no tenían y cuando se van los ingleses lo único que queda es miseria y hambre y, y lo, en fin, lo propio que pasa siempre no se han gastado en gualdrapas para los criados, en fiestas, en grandes banquetes y lo que quedan son deudas y una situación terrible ¿no?
0: claro, es que es curioso porque es un, nos encontramos a un país agotado por las guerras eh, anegado de clases ociosas e improductivas, nobles y clérigos, lleno de prejuicios, con ese una era, legión de era, mendigos sí, impresionante,
13: sí. ¿no? Ese era, ese era el panorama que había. Sí. Venía mucho oro y mucha plata de América, claro. pero, pero no echaban raíces nunca en España porque esto se iba en pagarle los empréstitos que hacían los banqueros italianos para sostener las guerras en Flandes. O sea que eh, luego el país estaba absolutamente empobrecido. Pues sin
0: pistas falsas Ni grandes giros sorpresivos Se convierte en una verdadera sorpresa Y además en un placer leer este premio Primavera de novela de Juan Eslava Galán Misterioso asesinato en casa de Cervantes De Espasa Yo creo que es un buen libro para llevarse bajo el brazo Ahora eso sí, luego tendremos que buscar algo de Juan Eslava eh, Cerca, porque se lee enseguida Es que es, es un suspiro Pero un buen suspiro Juan, un placer siempre poder charlar placer un ratito contigo mío. Muchas gracias. Y que volvamos a encontrarnos Con <ríe> o sin Cervantes, un abrazo Gracias, un Buen abrazo. verano, adiós. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o oh, sí. Ahora, La Brújula, mañana fútbol, y nosotros volvemos el
6: lunes. Buen fin de semana.